0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по breaking news» с экономической комментарием к важным событиям в России и мире. Подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски, если еще этого не сделали. В студии экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко и я, экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Цены на электроэнергию для промышленных предприятий в России второй год подряд оказываются выше, чем в США и ряде стран Евросоюза. По итогам 2020 года цена для потребителей средняя, подключенных на высоком уровне напряжения к региональным распределительным сетям, а это около 70% всего промышленного электропотребления в стране, составила 7,34 цента за киловатт-час, что на 68 цента выше цены для промышленных потребителей в США. Впервые российские цены на электроэнергию обогнали американские в 2019 году, и с тех пор разрыв только растет. Два года назад он составлял 5%, в прошлом достиг 10%. В двадцатом году средняя цена электроэнергии для промышленности в России впервые превысила уровень Испании и Финляндии и вплошную подошла к отметкам Италии и Швеции. Дмитрий, есть ли у нас версия, каковы могут быть причины такого положения дел и как более дорогая энергия сказывается на конкурентоспособности отечественной промышленности?
1: Ну, у нас есть несколько версий для разной аудитории, соответственно, если бы это было бы публичное какое-то обсуждение, где надо было бы кротко, коротко, коротко прокричать версию, то первое, традиционное, все рыжие испортил, традиционно Чубайс виноват. Хотя все забывают, что Чубайс, там, он виноват, конечно, во всем и всегда, но он уже, наверное, лет наверное, 10 или 15 не занимается энергетикой. Ну, потом сразу на этот аргумент следует возражение, что вы знаете, но его-то последователи там где-то сидят. Я вас боюсь огорчить, что и в этом смысле тоже не так. Поэтому короткого ответа в данном случае не существует. Это, конечно, не про то, что виноват конкретно Чубайс, хотя Чубайс виноват во всем, даже в том, чем он никогда не занимался. Просто по определению, потому что он рыжий, потому что он когда-то занимался приватизацией. Но у нас аудитория канала она достаточно разумная и поэтому она все-таки такой ответ не воспримет. И это хорошо, и это правильно, потому что мы для этого, собственно говоря, и делаем всю нашу деятельность. Рост цен на электроэнергию в Российской Федерации связан с несколькими весьма фундаментальными вещами. Первая фундаментальная вещь. У нас, с одной стороны, вроде как бы огромное количество поставщиков электроэнергии, с другой стороны, на самом деле, это очень зарегулированные и очень ограниченные в возможности принятия решения поставщики в прямом физическом смысле, потому что у нас есть тепловые станции, э, у нас есть гидростанции, у нас есть атомные станции, но в конечном итоге все это э, попадает якобы на некий мифологический рынок электроэнергии, где якобы устанавливаются цены. Но почему я вот э, употребляю в том и в другом случае слово якобы, причина очень простая. Дело все в том, что я не буду применять э, те ограничительные организации и те документы, которые на сегодняшний день присутствуют на рынке электроэнергии, но ключевой посыл будет таков, что никакого свободного рынка электроэнергии по сути дела не существует, потому что здесь очень важно понимать, что существует отдельно производитель, есть отдельно передаточное звено, есть отдельно потребитель, и вот как бы вот в этой непростой сплавке Должно происходить действительно рыночные какие-то отношения. На сегодняшний день, конечно, никаких рыночных отношений или отношений свободного рынка не применяются. А здесь это жестко регулируемая история, когда есть ограничения во всех смыслах этого слова среди производителей, среди передающих сетей, которые по большей части как раз принадлежат тому, что мы ошибочно называем государством. Ну и, конечно, рыночек ну, или базарчик, который точно так же делает наше государство, включая туда все возможные издержки. И поэтому, если мы смотрим, например, на заруб еж, когда мы видим, что производители, например, малень... вы можете быть маленьким производителем солнечной энергии и не только ее покупать, энергию к себе в дом, в частный дом или небольшое предприятие, но и возвращать, более того, продавать это, ну, я могу вам рекомендовать попробовать э, продать электроэнергию российским и сетям, и российской энергопотребляющей системе. Это будет весьма и весьма интересный и непростой кейс. Поэтому <coughs> в этом в, в, сплетении клубка целующихся землей я могу сказать, что основная проблематика, что среди <coughs> как производителей, как и сетей, так и среди мелких потребителей и мелких производителей и крупных промышленных предприятий не присутствует главного звена. Звена под названием «жесточайшая конкуренция». А все это звено по различными регуляторными актами, повторюсь, регулируется. И приводит к тому, что да, на сегодняшний день мы получили уже то, что промышленные предприятия не могут купить, на рынке, на свободном рынке электроэнергию, подключение к ней стоит колоссальных денег дороже, чем за рубежом, и поэтому, конечно, себестоимость продукции нашей, мы становимся все менее и менее конкурентоспособны, мы не говорим о том, что у нас одни из самых высоких налогов на труд в целом, теперь у нас еще и одна из важнейших составляющих, а именно себестоимости электроэнергии является запредельной по цене, ну, собственно говоря, у нас мы энергетическая держава, поэтому мы можем себе позволить обдирать наших граждан, а самое главное, наших промышленников три дорога.
0: Центробанк России обеспокоен тем, что показатель закредитованности населения России достиг исторического максимума. На начало 2021 года граждане были должны банкам 11,7% своих доходов. За январь апрель банки выдали физлицам еще 4,2 триллиона рублей. Новых займов, что в полтора раза больше, чем за тот же период. В предыдущие два года апрель стал рекордным месяцем за всю историю. На руках у населения оказалось 1,3 триллиона рублей свежих кредитов. Почти на 180% больше, чем в тот же месяц двадцатого года. В среднем граждане набирали долг перед банками со скоростью 43 миллиарда рублей в день. Или 1,8 миллиарда миллиарда рублей в час. Люди влезают в долги на фоне падения доходов и замедления экономического роста. Центробанк намерен тушить пожар повышением процентных ставок. Ну а если это не поможет, то власти готовы на более жесткие меры в виде количественных запретов на выдачу кредитов населению банкам. Дмитрий, остановят ли предлагаемые Центробанком меры падения россиян в долговую яму?
1: Нет, не остановит. Честно говоря, вы знаете, глядя на действия Центробанка в целом правительстве, мне хочется сказать, что, наверное, тут уже бессмысленно что-то восстанавливать. Я часто в своих программах, я не критикую никогда, там, по сути дела, главу ЦБ или сам ЦБ. Я задаю всегда вопрос куда более фундаментальный. Зачем нам ЦБ? Потому что те функции, которые на сегодняшний день сконцентрированы в этом мегарегуляторе, но зачем нам такой мегарегулятор? Мы долгое время существовали без этого мегарегулятора, и ее экономика существовала, не просто существовала, а она работала, активно работала. И в данном случае, если функции ЦБ, в том числе и по эмиссии, и всем остальным, разбить по нескольким, для начала, министерствам ведомствам, на самом деле передать в том числе и тем существующим саморегулирующимся организациям, в том числе и там биржи, потому что многие вещи могут осуществлять именно бирже, то есть свободные от регуляторных действий рынок, скажем так, в том числе и финансовых ресурсов, на которых можно будет выпускать и привлекать денежные средства. Как вы знаете, на сегодняшний день наши биржи практически являются настолько ничтожными с точки зрения своей капитализации, ничтожными с точки зрения тех инструментов, которые на них обращаются, что, в общем, даже стыдно об этом говорить. Поэтому здесь пока, я, знаете, крах наступит тогда, когда будут вводиться именно количественные ограничения. Пока будет вводиться ставка, значит, что дожидается ЦБ? Он дожидается, либо и шаг сдохнет, либо поди шаг сдохнет. То есть повышение ставок приведет к одному. Попросту говоря, наши граждане станут в кредитном рабстве находиться еще более глубоко. И, скажем так, будут должны не только они, их дети, их внуки, даже их правнуки станут должны. И следующий этап, когда будет количественное ограничение, вот количественное ограничение, просто я думаю, что они до этого не дадут, они будут всеми фибрами души заставлять наших сограждан брать кредиты на кредиты, и как это в свое время я приводил такой пример. Убей, укради, возьми кредит, но мне отдай вот сегодня. А что будет с тобой лично завтра, все равно. Так, собственно говоря, действовали бандиты 90 Странно, что я это говорю рядом с той новостью про Центробанк. Нет, наверное, все-таки они как-то далеко ушли с точки зрения... Им не нужен ни нож, ни э, пистолет, ни все остальное. Поэтому это, конечно, не остановит закредитованность. Фундаментально у людей нет работы в прямом физическом смысле. То есть э, зачастую даже та работа, которая есть, она не окупает э, банальные затраты. А затраты, кто формули формулирует и кто формирует, формирует то, что мы ошибочно называем государство. Посмотрите на свои платежки, посмотрите на все свои издержки, посмотрите на стоимость товаров и услуг. И посмотрите на главное в этих товарах и услугах. Что в этих товарах и услугах основное? Это налоги, акцизы, поборы на различные системы контроля, под подконтроля и, и же с ним. Поэтому у нас в товаре товара нет, у нас в электроэнергии, как мы говорили чуть выше, электроэнергии уже фактически нет. У нас кругом сплошное государство и государство. Прямо уши отовсюду ведутся. Ну и при этом государство, естественно, используя дубинку и пропаганды, и дубинку всех технологий, говорит, что жадными являются почему-то некоторые неизвестные мифологические какие-то бизнесмены. В данном случае хочется сказать, в общем, слова бы Мишустина до да, Набиуллине в уши.
0: По итогам апреля хранилище Центробанка России похудели еще как минимум на 2 тонны золота. До этого золотой запас России сокращался последний раз аж в 2007 году, начиная с 8 года Центробанк упорно приобретал слитки и за это время нарастил запасы в пять раз. В 2018 году Россия вообще вышла на шестое место в мире по размеру золотого запаса, обогнав Китай. Дмитрий, как можно прокомментировать такой разворот поведения Центробанка?
1: Ну, разворот понятен. Мы уже несколько раз говорили в нашей программе, что бюджет следующего года, скорее всего, будет дефицитным. У меня нет особых сомнений, что наши власти, вернее те люди, которые будут представлять этот бюджет, расскажут, -то, конечно, о пандемии, о тех мерах, которые с одной стороны они принимали, что они очень много вкачали денег в экономику, правда, они не вкачали ни рубля по сути дела в экономику, они вкачали туда кредиты, то бишь они людям выдали на их созданные государством проблемы выдали кредит. В данном случае мы видим вот этот разворот, это понимание того, что, в общем, брать эти деньги особо некуда, ниоткуда и не во что вкладывать, несмотря на то, что есть какие-то мифологические проекты, вот я пытаюсь понять, какие же проекты будут предложены тем самым жадным бизнесменам, а на самом деле народу России, которые принесут доход, Потому что из всех проектов, которые были а, хоть сколь явлены миру, по большей части все это проекты так называемые инфраструктурные. То есть они не создают вне внешнего притока выручки, они создают рабочие места локально здесь и сейчас. Это на самом деле губительно для экономики, повречина очень простая. Вы не создаете дополнительной а, энергии труда, вы создаете энергию ради энергии. То бишь вы, знаете, не добежим, так хотя бы согреемся. Вот мы, собственно говоря, греемся этими проектами. Поэтому вот этот разворот, он совершенно понятен и очевиден для нас, для экономистов. Да, занимать больше ниоткуда, продавать придется золото партии. Вот эта золото партия сейчас выходит на внешний рынок. Ну, пока слава богу, что это цифры 2 тонны, не афти какие большие. И это не приведет к изменению, в общем-то, стоимости золота на биржах, потому что две тонны – это действительно не о чем. Когда пойдут массовые продажи, то вот здесь мы можем увидеть куда более интересный тренд, потому что золото, как защитный актив, может таковым перестать быть, и мы можем его действительно порушить. Другое дело, что не польза для себя, а вред для всего рынка.
0: Директор Федеральной службы исполнения наказаний Калашников предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты, количество которых падает. По его словам, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия. По его мнению, таким образом будет решена трудовая проблема, а также произойдет Та самая социализация. Понятно, что логика чиновника упирается в человеческую единицу. Ну, Нет одной, заменим другой. Ресурсы, благо, есть. Дмитрий, но не игнорирует ли глава в син тот факт, что мотивация трудового мигранта работать в корне отличается от мотивации заключенного работать? И чем с экономической точки зрения может обернуться попытка заменить труд свободного человека на труд раба?
1: А, ну, начну с последней части вопроса. Собственно говоря, это, конечно, потери. Но, вы знаете, вот зачастую, смотря на эти новости, я думаю, что надо поддержать все-таки главу в ФСИНа. У нас же есть огромное количество людей, которые искренне верят, что такими методами можно действительно поднять экономику. Я им предлагаю нарисовать широкими мазками картину, в общем, недалекого будущего. Ну, поскольку вам кажется, что вот тот узбекчонок, -то, там, таджикчонок, который у вас убирает, он ну, что-то как-то не очень хорош, он там, мусульманин, он еще как-то неправильно на вас смотрит. Ну, давайте посмотрим на картину недалекого будущего. Для того, чтобы у uh, вас убирали голубоглазые блондины метр с минимум с профессорскими знаниями в uh, голове, ну просто по случайности ставшие зэками, надо будет как-то uh, сделать так, чтобы, а, первое, они не взаимодействовали с людьми. То есть, судя по всему, чтобы ваш двор убирали, нужно будет его сначала оцепить. Причина очень простая. Эти люди должны убрать с одной стороны двор, но не должны с вами взаимодействовать. Поэтому я думаю, что выходить вы, как э, человек, который получает услуги этого невольно наемного человека, должны будете по часам. Плюс ко всему, этот человек должен не взаимодействовать с вами, потому что что-то запрещенное он может либо употребить прямо здесь и сейчас, либо принести с собой на место отбывания за... на... наказания. Так что, вы, соответственно, и вас надо как-то ограничить будет в ваших правах. Вам показалось, что я нарисовал слишком э, мрачную картину. Заметьте, я всего лишь сделал всего лишь два маска. Так вот, если у кого-то возникла хоть только э, позыва, что заключенными можно заменить большую часть уехавших. Мигрантов на стройках ли на уборке на работе в, в, в сфере общепита в сфере ритейла потому что это самое а, потребляющая людей а, о, самые потребляющие людей отрасли это абсолютные иллюзии, даже то, те э, немногие там у нас сейчас сидит чуть меньше миллиона человек а сидят они, напомню, по разным статьям, а по легким статьям сидят не так уж много, и я уж не говорю про то, что здесь есть еще и политическая подоплека, потому что у нас много теперь политических сидит, то я даже слабо себе представляю, на что же покушается директор ФСИН. Уж не на политические или свободы. Представляете, что заключенные начнут вести агитацию э, своих неправильных воззрений среди населения. Поэтому говорить о какой-нибудь реальной э, реализации данного предложения – это бессмысленно. Я могу пояснить, почему же это предложение возникает в публичной сфере. Потому что каждое министерство и ведомство не задумывается действительно о той самой экономической целесообразности, о которой задал вопрос Евгений. Оно задумывается о больших ресурсах. Потому что как только будет хоть кто-то принят подобный законопроект хотя бы в ограниченном масштабе, ну там, например, на предприятиях какому-нибудь наирельского никеля, предположим, начнут работать заключенные, то для того, чтобы обеспечить инфраструктуру содержания и работы этих заключенных, придется увеличивать бюджеты. Бюджеты и людей. Вот за это и борются абсолютно все министерства и ведомства. Они борются не за экономическую целесообразность, а за наращивание собственной власти. Собственно говоря, корпоративные зачастую войны именно состоят и в этом, что важно не просто быть э, при большой должности, а важно нарастить количество штыков. Штыков и бюджетов – две вещи, которые, в общем-то, и руководят корпоративными войнами, и руководят чиновничьим аппаратом. В данном случае это предложение исключительно в этом контексте. Экономической целесообразности здесь нет
0: никакой. Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск, который любит русский язык, выступил по видеосвязи перед студентами на московском форуме новых знаний. В частности, он заявил о том, что Tesla изучает возможность размещения своего завода за рубежом и в качестве одного из вариантов рассматривается Россия. Слова Маска о возможности разместить в России завод Тесла вызвали бурную реакцию руководителей нескольких российских регионов, которые сразу же в Твиттере, как любит Маск, предложили построить завод у них. Среди них были глава Удмуртии и губернатор Московской области. Дмитрий, в последнее время Илон Маск много шутит и хайпует, что, кстати, обходится людям совершенно реальные миллиарды долларов, например, что касается колебаний курса криптовалют, о которых он пишет в Твиттере. Насколько Маск был серьезен на форуме относительно размещения Теслы в России и можно ли попытаться предположить судьбу его потенциальных инвестиций в этот завод, если он такие их осуществит в России?
1: Я думаю, что Илон Маск, как человек вольных взглядов, имеет право на шутку. И в каждой шутке есть доля шутки. Но ключевой вопрос, конечно, про размещение заводов. Он пошутил, я думаю, что и Удмуртия пошутила, и Воробьев пошутил. А вдруг что-нибудь да выгорит. Если... Завод, собственно говоря, что стоит твит? Да ничего он, в общем-то, не стоит. Как-то саму губернию не позорит, человека не позорит. Ну, в общем, чё в шутейном разговоре, как говорится, и не применишь. А если говорить о серьезном, ну, конечно, размещать здесь заводы достаточно бессмысленно, потому что ни потребителей автомобилей Тесла, ни инфраструктура здесь не присутствует. Даже если мы посмотрим на производство там, в Калининграде отверточными способами соответственно различных автомобилей, включая там BMW и же с ними, то мы увидим, что... Uh, в общем-то, у нас экспортного потенциала -то, у этих uh, автомобилей он отсутствует. Наши власти и наше правительство долгие десятилетия до сих пор, до сих пор искренне считают, что важным uh, параметром любой промышленной политики является локализация. Я вынужден огорчить, важнейшим параметром важнейшим, является экспортный потенциал. То есть, чтобы не просто сюда завозили машинокомплекты и обеспечивали наших uh, рабочих, просто рабочим местом, но ну и чтобы мы получали экспортную выручку, а не только туда платили различные пошлины и оплачивали машинокомплекты. Поэтому, поскольку здесь и потребителей инфраструктуры нет, потенциал людей, которые могли бы собирать, да, они возможны, но у нас уже закрылся не один завод. Напомню, в общем-то, ряд брендов ушли отсюда, начиная, собственно говоря, с «Шевроле», да и все остальные бренды чувствуют себя не ахти как. Причина очень простая. Рынок не очень большой, как бы кому-то не хотелось. Мы по, суммарно по рынку, в общем-то, мы как-то соревнуемся там с каким-то якобы европейским рынком, только у нас есть маленькое «но». Большая часть нашего автопрома, который находится на руках у наших а, граждан, он в возрасте больше, чем 8, а некоторые по некоторым подсчетам старше 12 лет. И а, стоимость, а, в общем-то, нашего автопрома, она ничтожно мала. Мы покупаем в основном быушные модели так называемых «Жигули Лада», если вам так удобно. Поэтому ездим мы, извините, по сути дела, на автомобилях века 19-го, а «Маск» — это все-таки век 21 -й. Это каждый раз показывает, собственно говоря, нашу отсталость с точки зрения технологий. Ну а, как это тебе сказать, как тебе такое, Элон Маск? Мы, конечно же, рады, что он с нами шутит. Ну, это другая программа. Обычно они идут на ТНТ, там можно стендап делать. Ну вот э, в, в этом, наверное, контексте Элон Маск в России бы был хорош. А как инвестор, я думаю, что он прекрасно понимает, что здесь ему делать нечего.